0: To jest tydzień przyznawania Nagrody Nobla w przeróżnych dziedzinach. Wiemy, że literacką zdobyła poetka amerykańska Louise Gluck. Pokojową Nagrodę Nobla zdobył Światowy Program Żywnościowy ONZ. I o tych laureatach być może w raporcie o stanie świata opowiemy kiedyś. A za chwilę będą interesować nas nagrody w dziedzinie nauki. Zwłaszcza jedna. Rożek, urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Po co i za co przyznaje się Nagrody Nobla w dziedzinie
1: nauki? Teraz czy kiedyś? Bo różnica jest zasadnicza. Gdyby dzisiaj jakimś może genetycznym sposobem przywrócić do życia Alfreda Nobla, to pewnie by się złapał za głowę, ponieważ w zasadzie żaden z punktów jego testamentu, czyli tego miejsca, gdzie opisał dokładnie, jak ma wyglądać przyznawanie nagród Nobla, komu one mają się należeć, w zasadzie żaden z tych punktów nie jest już respektowany. Wszystkie one zostały złamane. Częściowo dlatego, że sama nauka się zmieniła, Kiedyś przyznawano Nagrody Nobla po to, żeby naukowcom dać fundusze na dalsze badania. Dzisiaj przyznaje się je po to, raczej żeby uhonorować ich, ponieważ finansowanie nauki nie odbywa się najczęściej z pieniędzy prywatnych, a nawet jak prywatnych, to nie z kieszeni konkretnej osoby, tylko raczej jakichś fundacji czy towarzystw dobroczynnych. Więc stąd było moje pytanie.
0: No dobrze, to popatrzmy na ten rok. Na przykład na fizykę, jak popatrzymy, to co widzimy? Widzimy, że pół nagrody, bo nagroda została podzielona na połowę i połowę zdobywa profesor Roger Penrose z Uniwersytetu w Oksfordzie. Nawet ktoś taki jak ja wie, kto to jest. I to są prace w dziedzinie badania czarnych dziur, chyba jednak sprzed wielu lat. A zatem to jest tak jak we wspomnianej przeze mnie we wstępie Literackiej Nagrodzie Nobla. To jest nagroda, która honoruje jego
1: całokształt życia naukowego? Nagrody Nobla nie są przyznawane za badania teoretyczne. Natomiast bez badań teoretycznych nie dałoby się robić badań praktycznych. W związku z tym czas temu jakiś um, Komitet Noblowski doszedł do wniosku, że skoro nagradzamy kogoś, kto coś odkrył, to uczciwiej by było, gdyby część przynajmniej nagrody należała się też komuś, kto stworzył fundament matematyczny, teoretyczny pod to odkrycie. I takich przykładów jest wiele, jak chociażby odkrycie bozonu Higgsa, cząstki Higgsa sprzed kilku lat, ale także tegoroczny Nobel. Rzeczywiście Roger Penrose, zresztą Sir Roger Penrose, em, przesympatyczny em, człowiek, z którym miałem zresztą okazję kilka razy rozmawiać, em, on w latach 60. zajmował się teoretycznym udowodnieniem, że takie obiekty jak czarne dziury w ogóle mogą istnieć. On nie jest fizykiem, matematykiem, który robi eksperymenty. No matematycy zwykle nie robią eksperymentów, ale fizykiem, który obserwuje, który robi eksperymenty. On jest fizykiem, matematykiem, który liczy. Co ciekawe, to do czego doszedł w tych kilkadziesiąt lat temu już, on jak gdyby wyszedł, z teorii Einsteina, a sam Einstein nie wierzył w istnienie takich obiektów. Wtedy, kiedy Penrose je wyliczał i udowadniał teoretycznie, że mogą istnieć, wtedy w ogóle nie istniało hasło czarna dziura. Ono powstało dopiero później. Zresztą em, anegdota mówi, że był kłopot z jej em, em, jak gdyby umocowaniem w literaturze naukowej, gdyż czasopisma naukowe nie chciały publikować em, tekstów, z hasłem Czarna Dziura, który kojarzył się wtedy dość wulgarnie i raczej obstynicznie.
0: Niektórym do tej pory się tak kojarzy, ale to w, w pewnie tym, którzy się wszystko z jednym kojarzy. Jeszcze Tomku powiedz, bo ja wiem, że ty jesteś niezwykle skromną osobą. Mówiłeś, wspomniałeś o tym, że y, spotkałeś Rogera Penrose'a, ale on zdaje się też był na twoim wykładzie?
1: Tak, tak, tak. To był dla mnie dość stresujący moment, bo rzeczywiście no,
0: Domyślam się.
1: Miałem taki wykład dotyczący Fal grawitacyjnych, a on także zajmował się falami grawitacyjnymi. To był wykład przy okazji wręczania nagrody, między innymi Rogerowi Penrose'owi w Pałacu Prezydenckim przed kilku laty po to, żeby wprowadzić towarzystwo w naukowy klimat. Poproszono mnie, żebym taki kilkunastominutowy no, wykład, taki wstęp jak gdyby o falach grawitacyjnych zrobił. To jest przygoda, gdy siedzi w pierwszym rzędzie ktoś taki jak Roger Penrose, w drugim rzędzie siedzi, czy w kolejnych rzędach siedzi duża część korpusu dyplomatycznego w Polsce, bo to było wysoko odznaczenie państwowe. Nieco się stresowałem na początku, ale tak jak mówię, on jest bardzo sympatycznym i skromnym człowiekiem, więc później mieliśmy okazję po porozmawiać chwilkę. On zajmuje się wieloma rzeczami. Teraz już, między innymi z Polakiem, profesorem Meissnerem, zajmują się takim problemem, znowu teoretycznie próbują pokazać, czy próbują sprawdzić, czy możliwe jest to, że Wielki Wybuch wcale nie był początkiem wszystkiego. Że te Wielkie Wybuchy to jest tak trochę taka zabawa cykliczna, że, że Wszechświaty istnieją, a później pojawiają się kolejne, jak te poprzednie zanikają, czy powiedzmy no, jakoś się za zapadają może w sobie albo się rozwadniają. Nawet trudno tutaj używać słów, bo bo, bo matematyka chyba, chyba daje więcej znaczeń niż język no, Ale to mówiony. jednak
0: muszę ci powiedzieć, że to by było nieprawdopodobnie rozczarowujące. Już się zdążyliśmy przyzwyczaić do tego, że zaczęło się wszystko od wielkiego wybuchu. Już wiemy, że nic nie wiemy na dobrą sprawę, że pozostają tam te mikrony, sekundy, które są niezbadane. I które tak naprawdę decydują o tym, czym był ten Wielki Wybuch i nagle się okazuje, że to wszystko nie o to chodzi?
1: Nie, to nasze, to, to nasze wszystko rzeczywiście zaczęło się w momencie Wielkiego Wybuchu, w chwili Wielkiego Wybuchu i w miejscu Wielkiego Wybuchu, bo przecież mówimy Aha, o tym, Ale że...
0: mogło być coś jeszcze przed Wielkim Wybuchem.
1: Ale nasze tak? wszystko niekoniecznie musi być wszystkim, wszystkim przez duże W. Może inne wszystko też gdzieś tam było, będzie, e, tego, tego nie wiemy. Dobrze.
0: Zostawmy drugą część, bo nie starczy nam czasu niestety, więc zostawmy drugą część nagrody fizycznej, tylko wspomnę, że Andrea Goetz i Reinhard Genzel dostali ją za odkrycie jakiegoś takiego super ciężkiego, niewidzialnego obiektu w centrum naszej galaktyki znowu jakiejś czarnej dziury, prawda? Tak,
1: w skrócie, w największym skrócie, po prostu znaleźli to, o czym, o czym Penrose napisał językiem matematyki. Mhm. Znaleźli taki obiekt i udowodnili, że nie dość, że takie są, że on istnieje, to na dodatek no, stwierdzili, że on jest w samym centrum naszej galaktyki.
0: Dobrze, chciałbym, żebyśmy trochę więcej czasu poświęcili laureatkom nagrody w dziedzinie chemii, i to są rzeczywiście laureatki, kobiety, co samo w sobie odbiło się głośnym echem, Emmanuel Charpentier i Jennifer Dudna dostały 10 milionów koron za badania genomu, konkretnie edycji naszego kodu genetycznego. Co to jest za metoda edycji, która została uhonorowana i dostrzeżona przez Komitet Noblowski?
1: Samo to słowo edycji raczej przywołuje nam, e, nie wiem, taki dokument e, na komputerze, tekstowy, który możemy sobie wyedytować. No, albo jakiś... dźwiękowy. Tak, Jak w coś wypadku. przenieść, coś wygumować, coś wsadzić z innego dokumentu i w rzeczywistości tak to wygląda. Ta nagroda jest em, chemiczna, w tym roku ona jest specjalna, specjalna. ona jest e, niespotykana albo, albo bardzo oryginalna z wielu punktów widzenia. E, jednym z nich jest to, że pomiędzy odkryciem a nagrodą minęło zaledwie kilka lat. W przypadku czarnych dziur, w przypadku Penrose'a na przykład, minęło kilkadziesiąt lat. I to grubo kilkadziesiąt, bo on to był w latach 60. Yy, yy, nagroda z medycyny i fizjologii za, za odkrycie wirusa yy, zapalenia wątroby typu C yy, to jest też kilkadziesiąt lat, a tu zaledwie kilka. To jest jak gdyby jedna rzecz. Yy, druga rzecz to jest to, że ona jest... Dlaczego ona jest chemii? Można by się zastanowić. Przecież dzisiaj edycją genów zajmują się raczej genetycy, biolodzy. W przyszłości chcemy, żeby zajmowali się nimi lekarze. Natomiast rzeczywiście najciekawiej jest tam, gdzie te takie tradycyjnie rozumiane nauki fizyka, chemia, biologia tam gdzie one się łączą, tam gdzie jest ta granica, tam jest najciekawiej i zwykle ta granica jest najmniej um, odkryta, najrzadziej eksplorowana, więc to też jest bardzo ciekawe. Edycja genów, ona, nie wchodząc w detale takie mocno, bym powiedział, genetyczne czy chemiczne, ona rzeczywiście tą metodą, ta metoda się nazywa CRISPR-Cas, ona przypomina edycję tekstu. Bo czasami też nasze DNA... Tak sobie je wyobrażamy, że ona jest taką książką, nawet czasami się mówi, że to jest taka książka życia. W rzeczywistości to nie jest taka książka przygodowa, jak um, bierzemy czasami do ręki i czytamy od lewej strony do prawej. To jest raczej, bym powiedział, taka książka kucharska, gdzie poszczególne przepisy opisują, jak komórka powinna stworzyć konkretne białka. Te białka to jest budulec, który, który nas tworzy. Problem polega na tym, że po pierwsze te przepisy wcale nie są po kolei. Po drugie nie do końca znamy język, w jakim one są napisane. Znamy alfabet. Ale nie, ale nie do końca znamy język. Nie do końca mamy świadomość, jakie są zasady gramatyczne tego języka. Co więcej, jeden przepis nie jest napisany tak, że tak powiem, tak cięgiem. Kawałek jest go tutaj, reszta jest 50 stron dalej, yy, końcówki tego przepisu w ogóle nie potrafimy znaleźć. Pomiędzy tymi przepisami są jakieś wstawki jak gdyby z poprzednich wydań i my nie wiemy, czy to są istotne elementy, czy po prostu drukarz się pomylił i akurat mu tak ze składu wyszło. W skrócie, to jest bardzo, ale to bardzo złożony i bardzo nierozpoznany jeszcze teren. Te dwie panie nauczyły się go edytować bardzo precyzyjnie, choć nie w stu precyzyjnie, ale nauczyły się go edytować. Stworzyły metodę, która umożliwia... Wycięcie kawałka takiej strony z jakimś tekstem, na przykład z tekstem, w którym jest błąd, wycięcie go i na to miejsce wklejenie kawałka tekstów bez błędu. Tomku, czyli wykorzystując tą metaforę, której
0: użyłeś, metaforę książki czy metaforę edycji tekstu, one odkryły w jaki sposób możemy robić Ctrl-C, Ctrl-V, natomiast nie odkryły, bo tego jeszcze nikt nie odkrył, co możemy przenosić i ewentualnie wstawiać w miejsce, do którego przenosimy, prawda? Czyli treść to jest ciągle nieznana, natomiast metoda już istnieje.
1: Dobrze mówię? Ta metoda istnieje od milionów lat, o ile nie miliardów, dlatego że tą metodą posługują się bakterie, na przykład takie, które chcą się obronić przed wirusami, wirusami, które z kolei atakują bakterie. Więc y, one ją zrozumiały, one ją wyciągnęły, że tak powiem, ze świata przyrody i nauczyły się odkryły, ją... Odkryły, nie stworzyły, tylko odkryły. Tak. To, o czym mówisz, to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo my musimy mieć świadomość tego, że nasze życie, ono nie jest w całości zapisane w tej książce. To, jak wygląda nasze życie, to kim jesteśmy, to, co nam dolega, um, jak długo żyjemy, zależy oczywiście od tej książki, ale także od wielu czynników innych, takich jak na przykład środowisko naturalne, takie jak nasze otoczenie w pewnym sensie, jak nasze wychowanie, do czego nas rodzice nauczą, czego nas nauczą, a czego nie, jak postępować w niektórych sytuacjach, a jak nie. Na to się nakładają jeszcze czynniki, które są co prawda wrodzone, ale nie są genetyczne, czyli takie, które hmm, dostajemy trochę po tych czasach, kiedy byliśmy w łonie naszej mamy, jak ona się zachowywała, czy na przykład piła alkohol, albo paliła papierosy, czy miała jakiś stres i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo złożona struktura. To, o czym ty mówisz, to control copy, control paste, control cut, to wszystko świetnie działa, czy działałoby, gdyby każda cecha, którą chcemy zmienić ewentualnie, albo naprawić, byłaby zapisana tylko w jednym miejscu. Czyli przechodząc z tej analogii książki na analogię genetyki, gdyby każda cecha była zapisana w jednym genie. Kłopot polega na tym, że tak nie jest. Bywają rzeczywiście choroby, bo tutaj już tak w kierunku tej medycyny chcę, chcę gdzieś tam przejść, bo w gruncie rzeczy o tym mówimy, czy o tym myślimy, jak mówimy, że ta, że ta nagroda, ta metoda jest rzeczywiście rewolucją i to przez takie duże R i na dodatek jeszcze do, przynajmniej do sześcianu, jak nie do czwartej potęgi, bo mówimy o medycynie. Są rzeczywiście takie choroby, które są zapisywane jednym genem. Taką chorobą jest na przykład mukowiscydoza. Natomiast bardzo wiele chorób jest determinowanych nie tylko genami, a jak genami, to w wielu różnych miejscach te geny czasami się wzmacniają, czasami osłabiają, e ekspresja genów, yy, na to nachodzą jeszcze czynniki środowiskowe. Więc jeżeli ktoś ma taką nadzieję, że w najbliższych latach dzięki tej metodzie na przykład zlikwidujemy tak ważne, tak duże choroby cywilizacyjne, jak choroby, nie wiem, układu krążenia albo na przykład cukrzyca, Niestety, bardzo bym chciał się mylić, ale niestety muszę powiedzieć, to tak nie zadziała. Dobrze, Tomku. Zwykle
0: to jest tak, że kiedy odkrywamy coś, zwłaszcza w dziedzinie biogenetyki, to pojawia się nadzieja na y, rozwiązanie wielu problemów y, medycznych, z którymi się borykamy od wieków i pojawia się zagrożenie. To znaczy natychmiast staje przed oczami taka wizja, że jakiś szaleniec zacznie używać tego mechanizmu do produkowania ludzi według wymyślonego przez siebie sposobu. Czy takie niebezpieczeństwo istnieje, a może to już jest praktykowane?
1: Oczywiście, że jest takie zagrożenie. W ogóle w tematach ym, genetycznych, biotechnologicznych wydaje się, że tych zagrożeń jest może więcej, może dlatego, czy na pewno dlatego, że one dotykają tych takich najbardziej wrażliwych elementów naszego świata, czyli tego, co mamy zapisane w genach, tego, co wydaje nam się jest tak bardzo nasze, że już nic bardziej nasze być nie może. W rzeczywistości bardzo ciekawym tematem, o którym przy okazji kiedyś moglibyśmy porozmawiać, jest chociażby to, że niektóre firmy sobie rezerwują czy patentują sekwencje genetyczne, które należą do ludzi. Ale to jest, to, jest, to jest troszeczkę inny temat. Rzeczywiście jest tak, że ta metoda, przez to, że jest stosunkowo tania jak na m, m, rzeczy genetyczne, które, które się robi w, w laboratoriach, czy na inne metody, powiedzmy, modyfikacji genetycznych, jest bardzo skuteczna i stosunkowo prosta. Więc ona, choć nie bezbłędna, i tutaj dochodzimy chyba do sedna, że choć ona jest skuteczna, ona nie jest w stu procentach jeszcze pewna. Czy kiedykolwiek będzie? Tego nie wiem. I tutaj pojawia się takie stwierdzenie, czy no zupełnie oczywista jak gdyby konkluzja, skoro to nie jest w stu procentach pewne, to w takim razie absolutnie nie wolno tego stosować u ludzi. A z drugiej strony ktoś powie, a która metoda jest w stu pewna? Tu jest cała masa różnych pytań, na które nie znamy, a na pewno ja nie znam kategorycznych odpowiedzi.
0: A czy ta metoda jest konkretnie stosowana?
1: Ta metoda bywa stosowana i ta metoda była już zastosowana w przypadku na przykład leczenia czy wyleczenia takiej dziewczynki w Wielkiej Brytanii, która miała bardzo taką agresywną formę białaczki i lekarze w pewnym momencie już rozkładali ręce, po czym stwierdzi, że w zasadzie medycyna jest bezradna i, i rodzice zdecydowali się na wypróbowanie w zastosowania tej metody i rzeczywiście zadziałała. Natomiast najgłośniejszy taki, taki przypadek to są Chiny sprzed, o ile się nie mylę, dwóch lat, gdzie jeden z naukowców po prostu zmodyfikował dwójkę dzieci, dwie, dwie dziewczynki, o ile dobrze pamiętam, gdy były jeszcze embrionami. I e, zmodyfikował je tak, przynajmniej tak twierdził, żeby były odporne w ramach eksperymentu. To zrobił, żeby były odporne na wirusa AIDS, na wirusa HIV, przepraszam. I e, czy to mu się powiodło? Nie wiem, dlatego że został aresztowany. E, różnie się mówi o tym aresztowaniu. Niektórzy twierdzą, że zrobił to za plecami, no, władz chińskich, w co dosyć trudno mi uwierzyć, bo przecież takich eksperymentów nie robi się w garażu czy w piwnicy gdzieś tam po ciemku, tylko do tego musiał być z, no, zaangażowany w to cały zespół ludzi i to wcale nie jest takie proste, mimo wszystko. E, inni z kolei twierdzą, że to jest tak potężna metoda, że po prostu ktoś się przestraszył, że z łatwością można to już zastosować. W końcu są i tacy, którzy mówią tak, że właśnie to jest tak potężna metoda i można z nią robić takie rzeczy, że pewnie teraz pracuje w jakiejś klinice i sprawdza te możliwości w ogóle modyfikowania ludzi w ten sposób, bo teoretycznie da się to zrobić tą metodą, chociaż przez to, że ona nie jest w stu procentach pewna, a ta pewność czy ta niepewność to jest właśnie kwestia, czy aby na pewno wytniemy to, co chcemy i czy aby na pewno w to miejsce wstawimy to, co tam musi być bo tutaj ta analogia z książką chyba dobrze działa jeżeli ktoś czyta książkę i nagle się okazuje, że, że część strony albo część tekstu jest z zupełnie innego miejsca, a nie mamy instrukcji yy, no, skąd to jest i jak to czytać, to tutaj powstają błędy i my nie wiemy jak te błędy mogą wpłynąć na życie takie, tak zmodyfikowanego człowieka albo kiedy mogą wypłynąć
0: widzimy, że te nożyce, bo to się też mówi nożyce molekularne czy mo nożyce genetyczne, tak się nazywa tę metodę, one mogą y, działać y, dla naszego dobra, mogą działać dla naszego zła. I ja mam na koniec takie pytanie, które być może nas uspokoi, a może y, nie. Czy my wiemy, jak duża część naszej osobowości jest zapisana w kodzie genetycznym? Czy my wiemy, na ile determinuje nas to, co możemy matematycznie czy genetycznie określić?
1: Pytasz o ciało, czy pytasz o ducha?
0: Pytam o jedno po i o, o drugie.
1: Osobowości, mówiąc o osobowości, raczej mi się to kojarzy z duchem. Genetyka w ogóle nie potrafi i biologia, nie potrafi sobie poradzić z mówieniem na temat ducha, na temat osobowości, na temat duszy, na temat charakteru. My podskórnie czujemy, intuicyjnie czujemy, że niektóre z tych elementów, one muszą być jakoś związane z tym naszym światem biologicznym, czy tym naszym światem fizycznym. Są przeciekane. No, nauka, pewnie naukowcy
0: powiedzą, że wszystko jest zapisane w chemii, prawda? To znaczy, że to wszystko, o czym, o czym mówimy, cała osobowość, jest zapisana w chemii, ale to jest pytanie, które ci zadaję
1: w neurotransmitterach, które tak pojawiają się czasami pomiędzy, w synapsach pomiędzy, pomiędzy komórkami nerwowymi, ale to jest taka trochę ucieczka od tej odpowiedzi, no bo ja mogę powiedzieć, no ale skąd się tam ta chemia wzięła i czy ona jest gdzieś zapisana. Więc nie chcąc za bardzo uciec od twojego pytania, powiem tak, wszystko zależy i tutaj nie da się dać jednej odpowiedzi, tutaj, tutaj nie można dać jednej odpowiedzi. Są takie cechy, które jak dostaniemy po rodzicach, to choćby nie wiadomo co się działo, na pewno je odziedziczymy i na pewno je będziemy mieli. Są takie cechy, które czy takie zestawy powiedzmy genów, że jeżeli dostaniemy po mamie, to coś się stanie jak po tacie, to niekoniecznie. ale są takie, Na przykład co? Są takie, no na przykład kwestia hemofilii, kwestia mukowiscydozy, kwestia koloru włosów już jest bardziej złożona. Natomiast tutaj też no, wpływ otoczenia może być, ale to jest raczej wtedy, kiedy mówimy o jakiejś utracie koloru włosów, albo nie wiem, chorobie, o jakiejś sytuacji patologicznej. Natomiast są takie, które są tak złożone, które, na, na które wpływa tak wiele czynników, że bardzo trudno jest określić te proporcje. Pamiętajmy też, że to nie jest taki układ zero-jedynkowy że jak w, przy, w przypadku wielu cech, że jak mamy jakiś gen, to się zadzieje, a jak nie mamy, to niekoniecznie. Jest znana y, sprawa aktorki amerykańskiej Angeliny Jolie, która y, mimo tego, że nie była chora, nie miała nowotworu piersi, zdecydowała się na amputację piersi, ponieważ miała... Y, Skład genetyczny, czy miała skład genów taki, który powodował, że prawdopodobieństwo, że w przyszłości mogłaby go mieć, jest, było stosunkowo duże. Tak przynajmniej twierdziła. Byli lekarze, którzy mówili, um, no to tak nie działa, to niekoniecznie musi znaczyć, że będzie miała raka piersi. To tylko znaczy, że ma większą szansę, dużo większą szansę niż E, średnio kobiety w jej wieku z jej powiedzmy em, no tam innymi zm, zm, zmiennymi, czy na przykład trybem życia nie wiem czy paliła, nie wiem czy piła alkohol i tak dalej, i tak dalej. To jest gra wielu zmiennych i nie da się tutaj powiedzieć w jakim procencie tak ogólnie w niektórych przypadkach mówi się, że to jest 50-50. W innych wiadomo, że prawie w całości zależy od genów. Są i takie, w których w całości zależy od genów. Natomiast być może są i takie cechy, które w ogóle od genów nie zależą.
0: I tu zawieszamy naszą rozmowę. Doktor Tomasz Rożek, zapraszam Państwa do kanału YouTube doktora Tomasz Rożka, nauka, to lubię. I zapraszam Państwa oczywiście do słuchania Raportu o Stanie Świata i 3R, czyli rożka urosiaka w raporcie. Tomasz Rożek wróci. Dziękuję
1: ci bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia.